0: o capítulo. E não faria uma leitura do capítulo 1 agora, eu quero ler esse texto espaçadamente, para analisarmos essa história que a maioria conhece muito bem, mas que traz muitos ensinos para nós. E o tema da mensagem será... Deu três é, fases. Né? A primeira é essa, que nós veremos, quando a, o grupo foi levado de Jerusalém. da Catila para a Babilônia e agora foi, nessa segunda leva, o profeta Ezequiel. A última, no ano de 586, antes de Cristo, quando a cidade de Jerusalém foi completamente destruída, tempo. Estamos no capítulo, no livro do profeta Daniel, nesse primeiro momento, primeira é, deportação. Então vamos ao texto, ele vai nos dizer assim na primeira leitura, você vai ficar com sua Bíblia aberta porque eu quero fazer um vídeo nesse capítulo, diz assim, no terceiro ano, o reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e assistiu. Levou o rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Por enquanto é aqui. Para você entender um pouquinho esse texto, abre a sua Bíblia aí, por favor, do profeta. Isaías, no capítulo 39. E você vai ver que aqui se cumpre uma profecia que já estava lá, dita, registrada no livro do profeta Isaías, no capítulo 39, em um outro tempo, quando Israel ainda não era subjugado pela Babilônia, embora a Babilônia já fosse grande vai dizer assim, naquela época, Herodáque Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou a Ezequias cartas e um presente, porque soubera de sua doença e de sua recuperação. Ezequias recebeu com alegria os enviados e mostrou-lhes o que havia em seus depósitos, a prata, o ouro, as especiarias, o óleo fino, todo o arsenal e tudo o que se encontrava em seus tesouros. Houve nada em seu palácio ou em todo o seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e perguntou, o que, é que eles homens disseram e de onde vieram? Uma terra distante, Ezequias respondeu, eles vieram da Babilônia para visitar-me. O profeta perguntou, o que eles viram em seu palácio? Ezequias respondeu, viram tudo o que há em seu palácio. Não há nada em meus tesouros. Não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: Ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. O dia, tudo que há em seu palácio, bem como tudo que seus antepassados acumularam, até hoje será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor. Olha o um cumprimento. Quando já chegamos lá em Daniel, povo já exilado, cumpre-se por uma imprudência do rei Ezequias, que abriu os tesouros do seu reino, os segredos do seu reino, para um reino poderoso, muito mais rico, preparado belicamente, Ezequias imprudentemente inocentemente ou pensando que nunca poderia ser destruído mostra tudo o que há todas as riquezas do seu reino no capítulo primeiro de Daniel essa profecia se e o que é mais sério Nabucodonosor mandou trazer todos os utensílios do templo os utensílios sagrados que foram confeccionados e eram utilizados para o culto, para o louvor, para a adoração, eram, eram utensílios santos para Deus, para a glória de Deus. Até isso, Ezequias havia mostrado. E agora esse, todo esse, esses todos os utensílios estão lá, na Babilônia. E lá no capítulo 5 nós vamos ver. O banquete de al Sadar. Esses utensílios sagrados são usados para festa, para orgia, para pecaminosidade. E eu aprendo com o começo dessa história que nós, hoje, precisamos ter cuidado. Porque o reino do mundo é poderoso. O reino do mundo é cruel. O reino do mundo, muitas vezes, se apresenta como amigo. Mas não é. O reino do mundo tem a intenção de tirar-nos da presença de Deus e de tirar tudo o que há de Deus em nós. Logo na primeira deportação, os objetos sagrados dedicados ao culto. E o que eu poderia comparar esses objetos sagrados? Eu quero falar sobre os seus dons. espirituais, os talentos que Deus lhe conferiu, lhe conferiu, e saber se você está tornando tudo isso objeto de profanação. O texto continua e voltemos então ao versículo 3 agora. Depois o rei ordenou as penais, o chefe dos oficiais da sua corte que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Na sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de conhecimento, e eles receberiam um treinamento durante três anos, e depois disso passariam a servir o rei. nosso quer escravizar um povo e o faz. Mas ele procura os melhores para que pudessem pudesse servi-lo. Na verdade, Nabucodonosor não temia o Deus verdadeiro, não respeitava o Deus de Israel, profagou o templo, tomou os utensílios sagrados. Tudo que havia sido separado para o culto, trouxe para si. Ele não tinha interesse nas coisas de Deus, mas ele queria o que havia de melhor lá no povo de Deus para servi-lo, para que servisse ao seu reino, ao engrandecimento, ao, ao, ao aumento do poder, da riqueza, de tudo, o que pudesse lhe trazer benefício, então ele vai fazer uma seleção, eu vou contextualizar, no meio dos crentes, e ele vai fazer uma escolha, Interessa, primeiro ele quer jovens, e por que ele quis jovens? Porque na verdade, ele queria que aqueles jovens fossem consumidos pela cultura dos caldeus. E é óbvio que ele sabia que é mais fácil aculturar jovens do que adultos ou idosos, principalmente sob o ponto de vista religioso, espiritual. Ele sabia que além da energia dos jovens, sabia que eles eram mais suscetíveis, mais fáceis. E meus irmãos, eu olho esse texto e vejo hoje a realidade de, de muitos jovens, que quando lhes aparece uma grande oportunidade na vida para que cresçam, eles são engolidos pela cultura do mundo, engolidos pelos costumes, pelos hábitos os oferecimentos do mundo. Essa estratégia de Satanás não é nova, ela não é nova. Imaginem bem esses jovens são tirados de suas casas, todos eles muito bem criados, muito bem formados, são tirados do conforto da sua própria terra, são levados hipoteticamente, antes seriam escravos e agora lhes aparece uma tremenda oportunidade. Eles vão estar na elite lá Palácio de Nabucodonosor. Outro detalhe dessa escolha. Eles não podiam ter defeito físico. A cultura da aparência. Nem defeito físico e tinha que ser, ter boa aparência. Isso parece estranho a você? Pensemos hoje na dificuldade de pessoas com deficiência física. Até mesmo conseguir um emprego. Pensemos nas entrevistas de emprego, e se você faz entrevista de emprego, ou para conseguir um emprego, ou para empregar alguém, você sabe que a aparência é considerada uma boa aparência, uma boa apresentação, e para muitas funções, até a, 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 no, a, a ideia cultural de beleza. Beleza. Impressionante. Pessoas que são consideradas belas têm mais facilidade de arrumar emprego. Por incrível que pareça, por isso que Fernandinho tem tá empregado. Fernanda. É. Concorda comigo, Fernanda? Não é só ela, diz amém. Agora, gente, falando sério, né? É impressionante a aparência. É principalmente para o atendimento ao público, não é verdade? Pessoas bem arrumadas, bem vestidas, bem apresentadas, educadas, consideradas pessoas bonitas, porque isso é uma questão muito subjetiva, óbvio, inclusive em cada cultura, né? a noção de beleza é diferente. A beleza para o brasileiro é uma coisa, para o americano é outra, para o japonês é uma, para o africano é outra, é assim, é uma, é uma, é uma questão cultural. E Nabucodonosor manda escolher jovens, eles precisam não ter nenhum defeito físico. Você quer ver uma, uma, um exemplo clássico? Agora, nós teremos os jogos olímpicos e paralímpicos. Para os jogos olímpicos, os ingressos são concorridos. Para os jogos paralímpicos. Mas como se fala assim agora, é, o ingresso está custando 10 reais e já há uma proposta de oferecer gratuitamente os ingressos para os Jogos Paralímpicos. E é impressionante que, falando do Brasil, nós não somos uma potência olímpica. Mas somos uma potência paralímpica. Nos Jogos de Londres, na Paralimpíada, nós ficamos em primeiro. Nos Jogos Olímpicos, nós ficamos lá atrás, é cada vez mais lá atrás, mas todo mundo quer. Percebem? E aí, se nós olharmos realmente os atletas paralímpicos, me parece que eles são muito melhores. Muito melhores. Porque eles não têm só que aprender a habilidade do esporte. Não é só o índice a ser alcançado. Eles precisam primeiro vencer a dificuldade física para praticar o esporte. Eu fico imaginando, às vezes, eu, olha, eu gosto de, de assistir os jogos paralímpicos ou para Pan, porque eu fico pensando aquele pessoal jogando futebol, os cegos jogando futebol. E eles jogam muito mais do que o Léo, por exemplo, que nunca jogou nada, enxergando muito bem. Eles fazem gol, eles fazem lançamento. Eu fico olhando a... a, a Práticas de atletismo é uma coisa absurdamente maravilhosa. Nós olhamos a Camila, nossa atleta aqui de né? nadadora, vencedora, medalhista, que na época do parapan não conseguiu aqui na nossa cidade patrocínio para suplemento. Claro, depois todo mundo queria que ela andasse campeão de Corpo depois de medalha de ouro. Estou falando de uma coisa lá do ano 605, antes de Cristo, que tem tudo a ver com o nosso tempo, é assim mesmo. Todos nós iremos ver as melhores modalidades da, dos Jogos Olímpicos. Para ali, muito pouca gente vai ver. Porque nós valorizamos os jovens, nós valorizamos os jovens é, é, de boa aparência, nós valorizamos pessoas sem nenhum de defeito físico. A seleção continua. Precisam ser pessoas também cultas, inteligentes e que dominem vários campos de conhecimento. Ou seja, gente estudada. Gente que quer estudar. Pessoas que estão é, se desenvolvendo na vida, estão antenadas, estão atualizadas. Então, na área delas, elas são, elas são atuais. Elas estudam, se preparam, se desenvolvem. Elas querem crescer, elas pesquisam, elas se atualizam todos os dias. E Nabucodonosor já fazia esta seleção, que é feita hoje também. Gente capacitada para morar no palácio, ou seja, o rei não iria passar vergonha com aqueles jovens. Deveriam aprender a língua caldeus, claro, você tem, tinha que falar o idioma se você vai para um lugar que você não fala o idioma não adianta, você pode sobreviver, mas nunca vai crescer então tinha que gente com capacidade para aprender e para falar o idioma caldeu fluentemente e depois disso vencer a literatura a caldeia depois disso, eles iriam passar, então, um treinamento, ter uma alimentação uma dieta, equilibrada, boa comida, qualidade, treinamento. Depois seriam testados. Se há que concordar comigo que a oportunidade que todos nós gostaríamos de ter, trazendo para o nosso contexto, é uma oportunidade que os ricos têm e os pobres não. Né? no Colégio São Dentro do Rio de Janeiro. A vida inteira. Para um que teve que estudar numa escola rural a vida inteira. Percebem a diferença? A diferença não é o ser humano. Então, esses jovens que chegam na, quali na qualidade de, de escravos, recebem uma oportunidade. Claro, eles foram preparados. Os pais investiram neles. Eles se prepararam também. Eles, eles... Já estavam desde lá, desde Judá, se preparando para a vida. Não imaginavam o que seria na Babilônia. Só, meus irmãos, que há feito uma seleção. E lá no versículo 6 vai dizer, entre esses estavam alguns que vieram de Judá. A seleção era para jovens, não necessariamente os de Judá. Entre eles... Ananias, Isael e Azarias. E o chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. Isso parece não ter importância. É a primeira coisa que, quando você vai para as oportunidades é, da vida, intelectuais, profissionais, sociais, E isso tem importância porque, sobretudo, no contexto judaico, o nome era fundamental. Porque o nome não era dado por achar um nome bonito, tinha um significado. Então, quando o pai dava um nome a um menino, por exemplo, ele, 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 tinha uma relação de significado. Era o que o pai esperava que fosse daquele menino. Então, por exemplo, Daniel recebe esse nome que significa Deus é meu juiz. Qual Deus? O Deus de Israel. O nosso Deus. E, de repente, a Daniel é dado outro nome, Sazar, guarda dos tesouros de Bel. Um Deus pagão. Essa importância, isso tem toda, toda a diferença. Você é chamado a vida inteira, Deus é meu juiz, Deus é meu juiz, Deus é meu juiz, Deus é meu juiz. É meu juiz. E de repente lhe coloca o um nome de alguém que é um guarda dos tesouros de um Deus do paganismo. E agora você vai ser chamado assim todo dia. Esqueça esse nome, Daniel, Deus é meu juiz. Isso não faz parte mais de você. Como que dizendo a você, jovem... E a nós. esqueça esses conceitos de igreja, esqueça esses conceitos de bíblia, esqueça os valores morais, esqueça os seus pais se ensinaram, esqueçam isso. Agora, vocês estão em um outro mundo. E como antes, esse também é um mundo recheado de paganismo. Ananias, que tem o a graça do Senhor. Olha que coisa, de nome. Mas ele recebe o nome a contra gosto Sadraque, a inspiração do sol. Era um Deus, um Deus sol. Israel, aquele que é Deus forte, ele recebe Mesaque, a divindade de Saque, Deus pagão. Azarias, o Senhor é um socorro. E eles recebe agora hábito negro, o um servo do fogo brilhante. Paganismo. Isso é para nós entendermos como é que as oportunidades, apare... o mundo nos chama, mas ele cobra. Ele quer, quer incutir em nossa mente uma outra ótica, uma outra cosmovisão, uma outra maneira de ver a vida e uma outra maneira de ser. Então, tudo que nós aprendemos e temos cultivado, quando caímos nesse meio, e aí vou dizer: o meio intelectual, estudantil, universitário, isso é latente. O mundo quer tirar, o reino desse mundo quer tirar de nós tudo todos os conceitos bíblicos. Todos os conceitos espirituais. Tudo que nós aprendemos sobre Deus, sua palavra. Tudo. E nos oferece também uma comida boa. Comida à vontade. Festa só para encher a cara. E droga. E isso. E tudo. Porque eu estou falando isso só para dizer a vocês que não é novidade. Isso não é novidade isso pelo menos essa já acontecia no ano 605 antes de Cristo. Essa história era mesmo o diabo, usando as mesmas estratégias para tirar o, o povo de Deus do próprio Deus, tirar os crentes do caminho do Senhor, tirar os jovens do caminho do Senhor, estratégia de Satanás. E aí, o que fazer? Fora da terra Fora da sua casa, fora da sua cidade, fora da sua igreja. Não tem ninguém para te ver, não tem ninguém para te aconselhar, não tem nada. Depois, oportunidades aparecendo. Você é uma pessoa capacitada e se dispõe a se capacitar mais, então as oportunidades aparecem. E há um preço. Vamos mudar o seu nome. Vamos mudar o seu nome. de vencer na vida e deixar-se mudar pelo mundo, pelos padrões pelos valores do mundo muda tudo, esquece apaga tudo o que fazer? o versículo 8 nos dá uma ajuda Daniel contudo, decidiu não ao chefe de oficiais de permissão para se abster deles, e Deus fez com que o homem fosse contudo para que o Daniel tivesse cagado. Eu quero que você guarde essa palavra, esse verbo, des Ele decidiu é que ele tinha opção, escolha. E ele estava entre duas escolhas difíceis porque ao decidir não se contaminar, ele podia imediatamente ser retirado da fila e ser mandado para trabalho forçado. Ele podia imediatamente ser tirado do vestibular. Ele podia ser tirado da hora da prova toda a competência que Daniel tinha e provou ter a vida de Daniel estava em jogo o futuro de Daniel estava em jogo a sorte de Daniel estava em jogo então ele tinha que tomar uma decisão ele tinha que fazer uma escolha e ninguém poderia fazer por ele Olha, ele não tinha pai ali para fazer a escolha por ele não tinha mãe, ele não tinha avô avó para proteger, não tinha ninguém ele era um jovem retirado da sua terra como vocês que saem de casa e vão para o mundo ganhar a vida e lutar pela vida. Chega uma hora que a decisão é absolutamente nossa. E ninguém pode tomar essa decisão por nós. E também ninguém é responsável por nossas decisões. Só nós. Acontece que Daniel poderia ter decidido assim, não, mano. Deus sabe, né? não dá, está difícil, o que, que eu vou fazer, a vida vai ficar difícil aqui o que eu vou fazer é assim mesmo, todo mundo vai fazer isso, todo mundo vai se contaminar, todo mundo vai comer, todo mundo vai beber, todo mundo vai se submeter, todo mundo vai se aculturar, o que, é que eu vou fazer? Ele podia, mas ele tomou uma decisão, ele decidiu, eu pago o preço, mas eu não nome. Eu pago o preço, mas o meu nome, para mim, continua sendo Deus é meu juiz, para mim, sim, esse é o meu nome ainda que me chamem de Bel o meu nome continua a ser Daniel Deus é o meu juiz é ele quem vai me julgar e não os homens claro que houve uma, um questionamento né? o Aspenaz falou assim, mas eu tenho medo do rei o rei mandou fazer isso, se eu não fizer na hora da prova, vocês vão chegar lá é, desnutridos, fracos sem, sem os hábitos aqui da, da Babilônia, quem vai pagar sou eu Daniel dá um passo certo, ele desafia, ele desafia, e ele diz de uma maneira que agora, a partir do versículo 10, apesar disso, apesar de Daniel tem o medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida, e se eles achar menos saudáveis que os outros homens da eternidade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês, Daniel disse. ao homem que chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele de Ananias Israel e Azarias Daniel disse, peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos Deixa eu falar para vocês uma coisa. Mas, que tentem nos acompanhar e fazer Faz com que adotem os nossos princípios. Pode ter certeza que os que no final da história você será respeitado há uns anos atrás Tremendamente. Mas ela manteve-se firme. Hoje, ela é considerada da turma dela melhor aluna. Os professores têm um carinho por ela tremendo. Professores ateus a respeitam tremendamente. Na hora de, de, de liberar pesquisas, ela é, ela é chamada para liberar. Os projetos dela são sempre os melhores. Por quê? É geologia mas isso não vai mudar, minha fé os valores a eu vou pagar o preço depois de um tempo o resultado é natural resulta quem anda na presença de Deus os irmãos em Cristo preferem ser fiéis a Deus do que negociar valores, princípios gente que não se deixa contaminar o, re o resultado é melhor na hora do resultado, nós seremos dez vezes melhores. O problema é quando nós entramos e, por causa das oportunidades, nos igualamos. É por isso essa vergonha evangélica na política brasileira. Essa vergonha. É por isso que as pessoas não creem mais nos crentes. Não creem mais nos valores. Por quê? Não é porque os valores são errados, é porque os crentes resolveram, decidiram se contaminar. Fizeram escolha, não vamos pagar o um preço, ah, meu nome é Deus, é meu juiz, não, pode me botar um nome qualquer aí, é, eu, eu sou conhecido como servo de Jesus Cristo, não, 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 me bota aí como servo de qualquer coisa, eu sou tido com uma pessoa diferente de caráter, não, não, eu vou me contaminar, eu disse que ia vencer na vida com honestidade, mas se a desonestidade faz com que tudo ande mais rápido... precisaríamos passar a vergonha que estamos passando agora, por exemplo, o ex-presidente da Câmara. Às vezes nós somos acuados, meus amados irmãos, e ficamos com medo, nós vamos perder. Nós seremos derrotados. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Você pode ver que os cristãos que foram para a vida e que se prepararam e que esfor se esforçaram e que estudaram, e que trabalharam, e que mantiveram fidelidade, estão bem na vida. Porque Deus honrou, e eles foram respeitados, e a capacidade deles foi reconhecida. Você pode ter certeza disso. Creia nisso. Aqueles jovens que é, aceitaram as ironias, as zombarias na universidade, mas mantiveram a fé, a integridade, os valores, pode ter certeza, no final da história, eles são honrados, eles são respeitados, porque Deus é fiel. Por isso que no final de 10 dias, eles eram melhores que os outros, eles eram mais preparados, e aí, não se contaminando com a iguaria do rei, e possivelmente porque muitas daquelas iguarias eram oferecidas a deuses falsos, a ídolos, aos pagãos, porque eles mesmo tiveram que ter o um nome mudado, o um nome espadão. E agora, esses jovens vão passar uma experiência. A primeira, eles estavam melhores fisicamente, e eu nem preciso falar para você: né? se você é um jovem, que vai para a universidade, não vive na bebedeira, não vive na droga, não vive na orgia, não vive perdendo noite de sono, perde é a noite de sono para estudar. Claro que no final das palavras você está melhor, véio. isso aí é uma questão lógica, é óbvio que você está melhor, ninguém precisa falar que você vai estar tá melhor, você vai estar melhor. Aí, o versículo 17 para nos dizer, é esses quatro jovens, Deus deu, eu marquei a minha vida, digo, Deus, Deus sabedoria e inteligência para conhecer em todos os aspectos da cultura da ciência, e Daniel, além afetar todo tipo de visões e sonhos. Eu quero que vocês guardem essa, quando vocês subirem na vida, meus, meus jovens, quando vocês vencerem, quando forem aprovados nos concursos, nos vestibulares, quando forem os melhores alunos, quando receberem os diplomas, quando conseguirem os empregos, guardem isso. Deus deu. Amém? Deus deu. Deus deu. O problema é que muitos esquecem disso. Deus dá, dizem, agora é meu, fui eu, 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 Deixa é claro, Deus deu a eles, sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura da ciência, o Daniel ainda foi mais agraciado, ainda tinha capacidade de interpretar visões e sonhos, aí terminou o período probatório, interessante. Interessante que o período probatório aqui é o mesmo, por exemplo, para o Estado aqui, para entrar em serviço público, três anos. Interessante isso. Né? Terminou, terminou o período probatório. Ao final do período probatório, no dia 518, ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos Eunu, dos oficiais, os apresentou Nabucodonosor. Eles, os crentes e os pagãos, e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Israel e Azarias. Olha só: para ser grande na vida, não precisa se contaminar com pecados. Para crescer na vida, você não precisa se lançar. Para ser reconhecido na vida, você não precisa disso. Ninguém igual a eles. De modo que eles passaram a servir o rei. Versículo 20. O rei lhes fez perguntas. E parece que a prova era oral, Não é? tinha isso, Ricardo. Prova oral. Lhe fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento. de se candidatar ao cargo político, claro, né, o cara está trabalhando, está fazendo, porque depois lá na frente ele se dá bem. Ele falou assim, olha, na verdade eu estou trabalhando tanto, nós não tenho tempo para pensar em nada, mas tem uma coisa... Ele é que podridão. Mas não é porque ele disse que pretende ser pastor, ele tem que evitar Eu. aparece, e eles vão com esforço, aproveitam, crescem, mas não se esquece. É o Deus que deu. O nome de Deus, assim. Eu reconheço que isso vem de Deus. E que a oportunidade que Deus me deu foi uma oportunidade para glorificar o nome dele. Eram todos mais sábios. Eles foram colocados no palácio. E Daniel ainda permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. Sabe o que significa isso? Deus ainda deu a Daniel a honra de ver o final do cativeiro. De que coisa extraordinária! Deus deu a honra ainda a, Deus, a, a Daniel de ver quando Ciro, o rei Persa, assume. E ele conversa assim, eu agora permitirei que os judeus voltem para a sua terra e reconstruam o templo, e reconstruam os muros da cidade de Jerusalém e voltem a habitar em sua terra. Meus amado, eu quero terminar dizendo que nós como crentes do Senhor Jesus, às vezes achamos que entramos nesse mundo é, perdendo, podem ter certeza, exatamente o contrário. Nós entramos nesse com de Deus ao, ao nosso lado. Amém? Nós entramos com Deus ao nosso lado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós entramos nas provas com Deus ao nosso lado. Nós entramos nos concursos públicos com Deus ao nosso lado. Nós entramos no emprego com Deus ao nosso lado. Nós disputamos promoções com Deus ao nosso lado. Deus está ao lado daqueles que lhe são fiéis. Porque até aquilo que pode aparentar derrota, você há de concordar comigo, de ser tirado da sua casa, da mordomia, da casa do lar rico judeu e ser levado como escravo babilônia, isso inspirava uma tremenda derrota. Até quando parecia ser derrota. Deus honrou os de jovens e os filhos fiéis. E eu concordo com algo simples. É assim, é infinitamente maior. Há um preço. São barilhas, às vezes amigos que viram a cara. Sim. É Mas um no final, Deus que nos dá capacidade, Ele nos honra. Meus irmãos creiam que os creiam nisso. Deus honra. Nunca deixe de Ele vai abrir portas, cada porta do diabo fechar, ele abre outra. Deus faz isso, mas nós não podemos comprometer os nossos valores. Tem que ficar bem com ele, né? Ai, meu professor disse que eu existe isso, eu tenho que ficar mexido com ele também. Ah, se a Bíblia é uma é mentira, eu tenho que ficar também mais ou menos com ele. Olha, se Quem está do seu lado é o Senhor, Deus. meter aquilo que Deus resolveu a Deus nos abençoe vamos colocar em pé e vamos adorar a Deus eu queria muito pregar esse texto para dizer a você que um texto conta uma história de 600 anos antes de Cristo poderia ser escrito no ano de 2016 com a maior atualidade